0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 설교의 제목은 사랑은 성내지 아니하며 입니다. 한번 따라 하시기 바랍니다. 사랑은 성내지 아니하며 여러분, 사랑은 높은 산을 오르는 것과도 같습니다. 우리가 높은 산을 오르려면 여러 봉우리들을 넘어야 합니다. 사랑이라는 높은 산을 오르는 것도 마찬가지입니다. 사랑의 정상에 오르기 위하여 우리가 넘어야만 하는 많은 봉우리들이 있습니다. 그런데 그 봉우리들을 넘는 것이 만만치 않습니다. 숨이 차고 버거울 때가 많습니다. 그래서 도중에 포기하고 하산하는 경우도 있습니다. 그러나 힘든 고비를 이기고 산의 정상에 오르면 우리는 벅찬 마음에 감동하고 희열을 느끼며 환호하게 되는 것입니다. 사랑의 봉우리들을 하나하나 넘었을 때마다 우리의 마음은 평안해지고 이웃과의 관계는 좋아지며 우리의 삶은 행복해집니다. 그래서 힘들고 어렵더라도 우리는 이 사랑의 봉우리들을 넘고 또 넘어가야 합니다. 그 사랑의 봉우리들이 무엇입니까? 바울사도는 고린도전서 13장 4절에서 7절의 말씀을 통하여 그 사랑의 봉우리들이 무엇인가를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 오늘 우리가 넘어야 하는 사랑의 봉우리는 성내지 아니하는 봉우리입니다. 여러분 사랑은 성내지 아니하는 것입니다. 사랑하면 성내지 아니한다는 것입니다. 성내는 것은 사랑이 아니라는 것입니다. 그런데 사람이 어떻게 전혀 성내지 않고 화내지 않고 살 수가 있겠습니까? 사람마다 다 성질이 있는데 그것은 불가능한 일 아니겠습니까? 본문에 나오는 성내지 아니한다는 말은 헬라어 원어의 의미를 살피면 아무런 화도 내지 않는다는 뜻이 아닙니다. 그 정확한 의미는 좀처럼 쉽게 짜증이나 화를 내지 않는다는 의미입니다. 자기의 비위를 조금 건드렸다고 해서 금세 얼굴이 새빨가지면서 소리치며 성질 부리는 것은 사랑이 아닙니다. 정말 사랑하는 마음이 있다면 누가 웬만큼 건드려도 좀처럼 화내지 않을 것입니다. 여러분 사랑하면 사람이 아주 관대해집니다. 그래서 조금 마음이 안 들고 기분이 상한다 하더라도 그냥 웃으면서 넘기게 됩니다. 그러나 사랑이 식어졌거나 사랑이 없으면 사람이 아주 예민해져서 사소한 것에도 자주 걸립니다. 누가 이 말을 해도 걸리고 저 말을 해도 걸립니다. 그냥 지나쳐지지 않습니다. 그래서 누가 거슬리는 말이나 행동을 하면 반드시 그것을 지적하고 걸면서 넘어집니다. 부부간에도 사랑이 풍성하면 웬만한 것은 그냥 덮어주고 넘어갑니다. 그래서 싸움이 되지 않습니다. 그러나 사랑에 문제가 생기면 사소한 일에도 신경질 내고 따지며 부딪히게 됩니다. 그래서 부부싸움이 잦아지는 것입니다. 내가 지금 짜증을 잘 내고 신경질적인 사람이 되어가고 있다고 생각되면 자신을 한번 점검해 보시기를 바랍니다. 어디선가 사랑에 문제가 (웃음) 생긴 것입니다. 사랑은 성내지 아니한다는 말씀은 마치 부풀 대로 부풀어서 조금만 건드려도 쾅 터져버리는 고무풍선처럼 누가 조금만 건드려도 벌컥 화를 내고 신경질과 짜증을 부리는 일을 하지 않는다는 의미입니다. 여러분 우리 한국 사람들은 자존심이 강해서 그런지 몰라도 쉽게 화를 내고 큰 소리로 잘 싸웁니다. 제가 그래서 길에 나가거나 시장에 가면 꼭 싸우는 사람들을 만난 것 같아요. 요즘은 그런 모습을 쉽게 보지 못하지만, 여자들끼리 머리채를 붙잡고 옷을 찢으며 싸우고, 남자들은 술을 마시면 꼭 시비가 붙습니다. 그래서 고래고래 소리를 지르며 싸웁니다. 동네에 창피한 줄 모르고 그렇게 <웃음> 싸우는 사람들이 많았습니다. 아무래도 살기 힘들고 모두가 여유가 없어서 그렇게 쉽게 화를 내고 싸운 것 같습니다. 그런데 지금은 많이 좋아졌지요. 우리가 쉽게 성내고 싸우는 것은 우리 마음에 사랑과 여유가 부족하기 때문입니다. 여러분, 사랑은 성내지 아니하는 것입니다. 그러면 우리가 왜 쉽게 화내거나 성내지 말아야 합니까? 그것은 첫째로 우리 인격의 미성숙함을 드러내기 때문입니다. 여러분, 익은 별은 고개를 숙이고 조용합니다. 그러나 덜 익은 별은 고개를 쳐들고 팔랑거립니다. 깊은 물은 조용히 흐릅니다. 그러나 얕은 물은 온갖 소리를 내며 시끄럽게 흐릅니다. 인격이 성숙하면 사람들은 늘 자기를 살피며 마음을 다스립니다. 그러나 성숙하지 못하면 자기 감정과 마음을 다스리지 못하고 그것을 있는 그대로 드러내고 폭발시킵니다. 그래서 사람들이 어려서는 많이 싸우다가 장성하고 성숙해지면 덜 싸우는 것 아니겠습니까? 성경 자언에 보면 노화기를 더디하는 자는 크게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라 말씀했습니다. 쉽게 화내고 성내는 사람은 자신의 어리석음과 미성숙함을 드러내는 것입니다. 그러므로 우리는 쉽게 화내거나 성내는 일을 삼가고 조심해야 합니다. 다음으로 우리가 쉽게 화내거나 성내지 말아야 하는 이유는 그것은 반드시 후회할 결과를 가져오기 때문입니다. 야고보서 1장 20절에 보면 사람의 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못함이라 말씀했습니다. 하나님의 의의를 이루지 못한다는 말씀은 하나님이 기뻐하시는 좋은 결과를 가져오지 못한다는 의미입니다. 화가 나고 성이 나서 기분 내키는 대로 행하면 반드시 후회하는 결과를 가져온다는 말씀입니다. 여러분, 가인이 동생 아벨에 대한 분노의 마음을 품었습니다. 하나님은 그러한 가인에게 죄의 소원이 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지어다. 이렇게 말씀하며 경고했지만 가인은 그의 마음을 다스리지 못하고 동생 아벨이 홀로 들여있을 때 돌로 동생을 쳐 죽였습니다. 그는 동생을 죽이는 인류 최초의 살인자가 되어 늘 양심의 가책을 받으며 사람들을 피하여 도망다녀야만 했습니다. 모세는 광야에서 물을 달라고 아우성 치며 원망하는 백성들로 인하여 화를 내며 반석을 두번 지팡이로 내리쳤습니다. 그런데 그 일이 하나님 보실 때에 하나님의 영광을 드러내지 못한 일이 되었습니다. 그래서 그는 가나한 땅을 멀리서 바라만 볼뿐그 땅에 들어갈 수가 없었습니다. 한 순간의 감정의 폭발이 그 당시에는 시원하고 통쾌할 수 있을지 모르나 그것이 두고두고 화근이 되고 불씨가 되어 좋지 않은 결과를 가져오게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 노하귀를 더디하고 성내기를 더디해야 합니다. 한 가지 더 우리가 쉽게 화를 내거나 성내지 말아야 하는 이유는 한번 화내고 성낸 것은 돌이킬 수 없기 때문입니다. 여러분 물이 한번 쏟아지면 다시 주워 담을 수 없는 것처럼 사람이 한번 화를 바라고 성을 낸 것도 다시 돌이킬 수 없습니다. 나중에 후회해봤자 이미 때는 늦은 것입니다. 가인이 동생을 죽이고 얼마나 후회했겠어요? 모세가 화가 나서 반석을 두번 내리치고 얼마나 후회했겠습니까? 그러나 이미 동생을 죽였고 반석을 내리쳤습니다. 후회해도 다시 돌이킬 수 없는 것입니다. 제가 생각하건데 교도소에 가면 아마 대부분의 죄수들이 껄껄하면서 자신들이 한 일들에 대하여 지금 후회하고 있을 것입니다. 그때 내가 조금만 참았더라면 좋았을걸. 그때 내가 조금만 성질을 죽였더라면 이런 신세가 되지 않았을걸. 껄껄하는 탄식소리가 하늘을 찌를 것입니다. 여러분 사람들은 다 홧김의 일을 저지르지요. 홧김에 불질러버리고 확김에 이혼해버리고 확김에 도박을 해서 재산을 다 날려버리고 확김에 사람을 칼로 찌르고 총으로 쏴 죽입니다 확김에 무슨 일을 저질렀다는 것은 자신의 분노의 마음을 다스리지 못하고 그만 폭발시켰다는 것을 의미합니다 여러분 폭탄이 한번 터지면 사람이 죽고 건물이 무너집니다 다시 돌이킬 수 없습니다 사람이 분노하는 것도 바로 그와 같은 것입니다. 그러므로 우리는 참고 참으며 노하기를 더디하고 성내기를 더디해야 하는 것입니다. 그럼 우리가 화가 나고 분이 났을 때 우리가 어떻게 우리의 마음을 다스려야 합니까? 먼저 상대방을 이해하고 사랑하려고 노력해야 합니다. 우리가 쉽게 분노하는 것은 사랑의 결핍에서 오는 것이기 때문에 우리가 상대방을 극률히 여기며 사랑하는 마음을 가지면 분노의 마음을 가라앉힐 수 있습니다. 다음으로 분노를 폭발함으로 일어날 결과를 미리 생각해야 합니다. 분노를 터뜨리는 것은 최후의 수단입니다. 모든 관계가 끝장나도 좋다고 생각할 때 화를 폭발시키는 것입니다. 그런 자신감이 없다면 우리는 분노를 폭발시키기 전에 한번더 생각하고 참아야 합니다. 그리고 분노가 일어날 때 분노를 창조적으로 분출시키는 방법을 우리는 나름대로 개발해야 합니다. 어떤 분은 화가 날때 주기도문과 사도신경을 외우시는 분이 계십니다. 어떤 분은 화가 치밀어 오르면 운동을 합니다. 운동을 하면서 달리면서 땀을 흘리고 화를 가라앉힙니다. 어떤 분은 여행을 하거나 목욕을 하면서 화를 가라앉히기도 합니다. 어떤 방법으로든지 간에 나에게 가장 적합한 방법을 찾아내요. 우리는 화를 가라앉히고 분노를 가라앉히고 스트레스를 푸는 방법을 내 나름대로 개발해야 합니다. 그렇지 않고 화를 참고 분노를 쌓으면 내 자신의 건강과 삶에 심각한 해를 끼칠 수 있기 때문입니다. 그리고 신앙인으로서 우리가 분노의 문제를 가장 해결하는 좋은 방법은 하나님의 도움을 구하며 기도하는 것입니다. 시편을 보면 다윗이 화가 나고 분이 날 때가 얼마나 많았는지 모릅니다. 그런데 그때마다 다윗은 하나님께 기도했습니다. 어떤 때는 원수의 멸망을 바라며 기도하기도 했고 하나님의 뜻을 물으며 기도하기도 했고 신세 탈령을 하며 기도하기도 했고 원수를 사랑할 수 있게 해달라고 기도하기도 했습니다. 기도하면서 다윗은 마음의 평화를 얻고 분노를 이기는 능력을 받았습니다. 여러분 다윗의 시가 대부분 처음에는 비탄과 탄원으로 시작하다가 나중에는 감사와 찬양으로 끝마쳐집니다. 기도하는 가운데 그의 마음이 변화된 것입니다. (웃음) 분노하고 탄식하던 마음이 오히려 감사하고 찬양하는 마음으로 기도 중에 (웃음) 바뀐 것입니다. 여러분 기도하면 하나님이 우리의 마음을 평강의 마음으로 다스려 주십니다. 분노를 이길 수 있는 사랑과 능력의 마음을 주십니다. 그래서 웬만한 일에는 허허 웃어넘길 수 있도록 하나님이 도와주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑이 없어서 사람들이 조급하고 쉽게 화를 내고 성질을 부르며 큰 소리를 지릅니다. 사랑은 성내지 아니하며 오늘 본문에서 이렇게 말씀했습니다. 우리의 연약함과 부족함을 참으시며 끝까지 우리를 사랑하시는 우리 하나님의 사랑 우리 예수님의 사랑이 여러분과 저에게 물벗듯 부어져서 그 사랑으로 우리도 화를 누르고 분노를 다스리고 마음을 다스려서 마음의 평안을 누리고 우리의 주변과 화평하며 하나님이 기뻐하시는 좋은 열매들을 많이 맺는 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간도 주님의 크신 은혜와 사랑 가운데 저희들을 지켜주시고 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 오늘 거룩한 주일에 하나님 앞에 감사함으로 예배를 드립니다. 우리의 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서. 오늘 또 우리에게 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀이 있습니다. 이 말씀을 마음판에 잘 새기게 하옵시고 우리의 삶의 등불로 길의 빛으로 삼게 하여 주셔서 하나님의 말씀에 순종하고 하나님께 영광을 돌리며 하나님 기뻐하시는 열매들을 많이 맺게 하여 주시옵소서. 사랑은 성내지 아니하는 것이라고 말씀하셨습니다. 우리의 마음속에 우리를 짜증나게 하고 또 화를 도두고 분노를 폭발시키게 하는 많은 일들이 있지만 그러한 것들을 하나님 주시는 마음으로 우리가 잘 다스릴 수 있도록 도와주시옵소서. 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못한다 말씀하여 주셨사오니 우리가 한 번분을 폭발함으로 인하여 우리가 맺어야 하는 좋은 열매를 맺지 못하고 또 잘못된 열매들이 맺어질까 두렵사오니 주님 우리의 마음을 다스려 주옵시고 우리의 마음에 하나님이 주시는 평안으로 가득 차게 하여 주셔서 우리의 마음에 하나님의 은혜가 넘치게 하옵시고 주변과 화목할 수 있도록 도와주시고 또 하나님의 영광과 기쁨을 드러내게 하여 주시옵소서 한중한 이 험한 세상 살아갈 때에도 우리 성도들과 우리 주님이 함께 하셔서 은혜를 풍성히 내리워 주시고 눈동자처럼 비켜주시고 주님의 선하신 날개 끈을 아래 품어주시옵기를 간절히 원합니다. 어려운 때를 우리가 살고 있는데 우리 사랑하는 성도들의 형편과 처지를 주님이 잘 알고 계시오니 우리 성도들을 지켜주시고 또 필요로 하는 것들을 공급해 주시고 육신이 연약한 자들에겐 건강을 허락하여 주옵시고 주님의 은혜 안에 온전히 거할수 있도록 인도해 주시옵소서. 감사를 드리오며 예수님 이름 받들어 기도드리옵나이다 아멘